0: DRH Radio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH Radio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 DRH à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, DRH Radio, du bas. FM, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Igor Mitrofanov, conseiller en communication auprès de Daniel Ogerot le président du groupe Synergie. Bonjour Igor. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Laforge, directeur de ressources humaines Europe de Sanofi. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous êtes né en 1968, maîtrise d'économie, d'histoire, euh, Sciences Po, un MBA également. Alors votre premier job, c'était à, à Florence c'était où dans l'industrie Dans l'industrie métallurgique. Ouais, C'est très connu cet endroit ben, depuis quelques années. Là, oui, oui,
1: mais alors c'était à l'époque euh, des fins de convention générale de protection sociale. Oui. Euh, et je travaillais à l'époque sur un accord que certains connaissent, qui était l'accord à Cap 2000 sur la gestion des compétences.
0: Oui. Est-ce qu'il vaut mieux un critérium ou un stylo Mont Blanc pour un entretien <rire> avec un métallo Excellent. Euh,
1: je pense qu'effectivement, euh, très vite et au bout du deuxième rendez-vous, je me suis rendu compte que c'était le critérium qui euh, devait <rire> prévaloir. valoir. On arrive toujours à 23 ans avec plein d'ambition. Euh, et en l'occurrence, il faut peut-être. Euh... Remettre à niveau. Ah, Bruno,
0: bon. hop, on change de silo. Alors, quelques bien. souvenirs par, euh, avec vos différentes entreprises, Bruno, en commençant par l'ancêtre d'Areva, vous avez bossé dans le nucléaire
1: euh, Kogema à l'époque, Oui. oui. Euh, toujours dans la gestion des compétences pendant environ 3 ans et demi, 4 ans, 3 ans dans demi, dans les demi, années 95.
0: L'automobile avec euh, VHG, Volkswagen Oui, euh,
1: directeur des ressources humaines pour la filiale financière, euh, donc les crédits, et en l'occurrence également pour la 2S2i informatique qui était en création, ah oui. ça pendant 4 ans. Ma première ans. expérience en termes de relations sociales et de gestion des ressources humaines en tant que responsable. C'était tendu des ou c'était agréable C'était comment euh, ça, devenait des, des, euh, ça devenait forcément tendu dès lors qu'on avait quelques réorganisations à mettre sur la table, mais en ouais. l'occurrence, c'était une première expérience intéressante de DRH à 27-28 ans. Oui,
0: ce qui est quand même super jeune. Johnson et Johnson, c'était aussi une belle aventure. Bon Courte, un an et demi, deux ans. Euh, quoi, ils ont euh, été gentils avec vous
1: parce qu'effectivement, c'était un nouveau modèle pour moi, euh, des organisations matricielles que je n'avais pas suffisamment appréhendées euh, dans mon expérience, et donc très vite, j'ai vu l'éclatement euh, provoqué dans les différentes directions, mmh. et donc j'ai préféré me recentrer sur autre chose.
0: Le groupe PPR vous accueille hein, Avec oui. la filiale Papeterie, c'est ça
1: Oui, alors là, pour le coup, un changement d'environnement où vous apprenez énormément de choses, puisque effectivement, on est plutôt dans, on va dire, low cost, hein, quand même, c'est pas... On, on, on travaille beaucoup encore avec du papier et des crayons, hein, manifestement, mmh. mais en l'occurrence... Et des critériums, pour Et ça, des hein. critériums, mais c'est pas forcément sur ces types de métier qu'on fait le plus de marge nette. Euh, donc, en l'occurrence, euh, vous avez euh, la chance de pouvoir apprendre comment investir euh, un franc ou un euro. Euh, et en l'occurrence, c'est toujours très formateur. Oui.
0: Et ça été revendu, la boîte après, à Office des Beaux Office
1: des Beaux, boîte américaine. Euh, et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, travailler et en France et à l'étranger, en France et en Europe, euh, principalement, euh, pour euh, essentiellement mener des restructurations, des réorganisations, parce qu'on était euh, pas loin de 4500 notamment en France, euh, beaucoup plus nombreux en Europe. Euh, et donc, il a fallu... Euh, effectivement recentrer sur le cœur de stratégie, le cœur de métier et euh, simplifier les organisations.
0: Ensuite, euh, géoservices donc là vous êtes dans, dans, le, p dans le pétrole ça Oui,
1: dans un LBO. Euh, un LBO de croissance. Ah, de donc, croissance. Un LBO oui. de croissance. Oui. Euh, donc, qu'on euh, qu a considéré un peu comme une, comme une pépite à sa sortie. Euh, donc, trois ans et demi euh, d'intense croissance euh, et euh, une vente à un groupe américain pétrolier bien connu, Schlumberger, euh, au terme des, des quatre années de LBO. Vous aviez un petit bout d'action ou pas euh, Certains peuvent effectivement penser que j'en avais <rire> effectivement aussi. Oui, oui. C'était un beau LBO, une belle réussite de, de croissance d'entreprise.
0: Bon, ça, ça mérite d'être souligné parce que parfois, on a une vision un peu négative des, des LBO. Vous avez rejoint Sanofi en, en 2011. Alors, oui. un, un rappel de, de la réalité économique de cette super boîte, on va le dire, hein, qui, qui dépasse les 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires
1: oui, bah, écoutez, euh, effectivement, euh, sur, sur différents périmètres, hein, euh, on est présent euh, euh, partout dans le monde, c'est plus de 100, presque 110 000 collaborateurs, mmh. euh, donc j'ai successivement occupé finalement trois positions, une première pour être DRH de la R&D globale au niveau mondial, c'était passionnant. Euh, C'était intéressant et surtout, a priori, je n'étais pas forcément le meilleur élu pour prendre le job hein, à l'époque <rire> puisque je n'avais pas forcément rencontré des populations de recherche et développement par le passé. Oh,
0: dans le papier, euh, non,
1: non. Euh, <rire> Pas, les, pas, pas <rire> les mêmes types de recherche, en tout cas. Ouais. Euh, et donc, en l'occurrence, euh, quelques, quelques chantiers de, de réorganisation, de gestion des talents avec une vraie préoccupation sur, euh, sur le continent nord américain euh, Et puis, euh, un deuxième, une deuxième position au niveau euh, euh, des vaccins, donc la division vaccins au niveau mondial comme DRH. Euh, pendant deux ans et demi, et depuis un an, alors DRH, euh, Europe et France, euh, puisque la France, France est comme... Oui, alors je prends la France en direct, mais parce que le, la France est quand même à une empreinte significative relativement importante. Hein. L'Europe, c'est 48 000 personnes, la France en compte euh, près de 25 000. Oui, donc le deuxième grand ouais. pays étant l'Allemagne avec 9 000, donc euh, ça nécessite quand même, euh, effectivement, d'être assez présent avec des équipes pour accompagner euh, euh, 18 sites industriels, 6 sites de distribution, 6 centres R&D, euh, voilà. – Et les forces commerciales. – Vous êtes assez occupé comme garçon.
2: On est tous très occupés dans une vie.
0: Igor qui est aussi très occupé.
2: – En qualité de DRH Europe, vos activités couvrent 48 000 personnes sur 29 pays. Comment est-ce que vous arrivez à gérer une forme de cohérence avec un territoire aussi large, avec des équipes un peu partout Est-ce que vous êtes organisé en termes d'équipe sur un périmètre particulier Est-ce que vous arrivez à combiner des process RH communs à l'Europe Bref, c'est la question de la cohérence.
1: Alors, vaste question. Alors déjà, effectivement, on va voir un peu plus large, parce que c'est 39 pays et non 29. 39 pays Et, et, et d'ailleurs, euh, soit dit en passant, alors je ne suis pas un, un millénium, donc forcément, comme certains autour de la table, euh, je pense que notre histoire et notre géographie, notre connaissance de la géographie remonte avant effectivement toute cette fragmentation européenne. Donc il est toujours difficile de regarder et de pointer sur une carte où est la Bosnie-Herzégovine, par exemple.
0: allez bah, euh, Voilà, euh, hein, c'est un petit
1: challenge que je vous offre par la même occasion, Merci. mais en l'occurrence, ça, ça nécessite effectivement d'avoir une organisation bien posée avec des régions ou des sous-régions, des clusters ou des groupes de pays qui collent à l'organisation business. Alors effectivement, rapporté à 48 000 personnes, la RH c'est à peu près 450 personnes. Pour Ré votre zone au total Pour la zone ouais. Europe, oui. Donc une grande majorité en France et en Allemagne et puis le tiers restant on va dire est parti dans les différents autres pays. Donc l'objectif étant effectivement d'accompagner toutes les formes de réorganisation, toute la gestion quotidienne, les recrutements, le talent management... Donc tout, tout ce qui fait la beauté de notre métier.
2: Vous êtes engagé dans l'obtention de la certification Top Employer, délivrée par le Top Employer Institute. Est-ce que c'était précisément pour assurer une forme d'homogénéité dans le groupe sur ces sujets
1: alors, c'est déjà une forme d'homogénéité, mais c'est aussi un premier pas, hein, puisque, en fait, nombre d'entreprises euh, ont adhéré, finalement, à cette logique et à cette démarche top employeur que ce soit en France ou, ou en Europe, voire même au niveau mondial. Donc, pour nous, c'était la, euh, la première pierre à l'édifice hein, l'an passé. Euh, donc, on a effectivement réussi cette certification en France et en Europe. On a pour objectif de l'étendre au niveau mondial euh, en, 2000, euh, enfin, en 2018 et en 2019. Euh, je, je pense que ça ça participe finalement de, de tout ce qu'on veut faire en termes d'image et de réputation hein. je pense que finalement Sanofi est assez présent, euh, on en parle euh, souvent pas forcément bien comme certaines autres d'industrie pétrolière, hein, puisqu'on a... Il y a, a beaucoup vraiment de... beaucoup de polémique Bruno Ça peut arriver, il euh, y en a quand même quelques cas et quelques, quelques affaires entre guillemets mmh. euh, qui nécessitent pas forcément d'être commentées ici mais qui en l'occurrence font euh, euh, l'actualité, euh, la, la notion de patient la notion de médicament, la notion de, de medical value, euh, de valeur médicale de chacun de nos produits est forcément questionné. Le prix des médicaments l'est tout autant par les, les autorités. Donc, ça, ça, ça pointe du doigt, effectivement, euh, l'organisation. Donc, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est effectivement communiquer un peu plus sur nos réalisations, euh, un peu plus sur ce qu'on fait en matière de ressources humaines. Top employeur participe à cette image et réputation, au même titre qu'on peut demain communiquer sur euh, les nombreux accords d'entreprise qu'on qu arrive à mettre sur
0: pied. Et vous avez beaucoup de candidats quand on va passer une annonce, quand vous chercher quelqu'un. C'est là que c'est motivant pour un, pour un jeune, hein, je parle, d'intégrer des l'industrie pharmaceutique est au, en général
1: Alors, je, je pense qu'effectivement, euh, ce sont des métiers qui sont assez peu connus. Euh, déjà, notre système, fondamentalement, euh, euh, en France, euh, ne préside pas à penser que des jeunes puissent être intéressés par l'industrie pharmaceutique euh, excepté au travers, par exemple, d'une carrière médicale en tant que oui, médecin praticien oui. ou en hôpital. Euh, et donc, effectivement, vous avez un certain nombre de possibilités qui sont offertes. Alors, vous avez d'autres voies, bien évidemment, comme la visite médicale, etc., qui permet d'y accéder. Euh, mais c'est effectivement euh, des, des pans sur lesquels, nous, on doit travailler en termes de reconnaissance, d'attractivité, etc. Mais globalement, l'industrie pharmaceutique réussit à attirer quand même beaucoup de des talents, talents quoi, ouais. euh, même s'il y a quand même, euh, là encore, un certain nombre de trous dans la raquette qui nécessitent d'être comblés euh, dans le futur.
0: Igor.
2: En tant que leader mondial de la santé, euh, j'imagine que vous menez une politique singulière à l'égard de, de la santé de vos salariés. <rire> et sur plateforme, le hein DRH est chargé de cette question
1: euh, Bien sûr, enfin, je pense que la, la question de la, de la santé, de la vie au travail euh, et particulièrement en France euh, euh, revêt une attention euh, particulière et on y est vraiment très attentif euh, je pense qu'on a un certain nombre d'outils qui, hein, qui permettent effectivement déjà de, de calibrer euh, qu'on retrouve bien évidemment dans d'autres entreprises qui sont euh, des études, des enquêtes euh, de salariés, de qualité de vie au travail mais aussi au, des espaces ou un certain nombre d'actions qui permettent de prendre soin entre guillemets nos collaborateurs. Donc, bien évidemment, alors ça passe par des organisations aérées, ouvertes, peu collaboratives, ça passe par un certain nombre d'accords aussi, ça passe par des démarches un peu particulières. Une qui a été récemment mise à l'honneur et pointée du doigt dans la presse qui concerne aussi cancer et travail, c'est-à-dire comment accompagner effectivement un certain nombre de collaborateurs qui eux-mêmes sont touchés ou directement ou par le biais de leurs proches par le cancer. Donc, ça veut dire comment manager, comment piloter la relation au travail chaque jour, euh, comment prévoir le retour au travail et une situation normale euh, quand tout se, se passe bien ou mieux. Euh, donc c'est effectivement des, un certain nombre de, de, de pans qui euh, font partie effectivement de la bienveillance euh,
2: que Sanofi peut avoir vis-à-vis -vis de ses employés en général. Le digital fait partie intégrante de la santé. Comment est-ce que vous avez préparé les, vos collaborateurs à cette transformation et est-ce que vous avez intégré de nouveaux métiers dans votre organisation Alors,
1: c'est une, une dimension stratégique que le, que le comité exécutif a mis vraiment comme un des points fondamentaux de développement depuis maintenant deux ans. Et d'ailleurs, effectivement, ça ne fit à à développer depuis ces deux dernières années euh, une dimension forte en matière de digitalisation, de présence, euh, pour établir un lien très clair entre Sanofi, le patient et le digital. Euh, donc ça, ça couvre différents domaines, je ne vais pas tous les citer, mais euh, euh, la mesure, par exemple, du diabète ou un certain nombre de choses, mmh. bon, qui permettent effectivement de placer vraiment le digital au cœur de la stratégie. Donc ça nécessite effectivement d'être un peu plus attractif aussi en matière de compétences et d'aller chercher les compétences euh, là où elles se trouvent et à l'heure actuelle, on a un euh, un potentiel déficit en la matière. Donc, notre objectif est vraiment de développer ces compétences en digital. Alors, on le retrouve dans la santé ou dans les applicatifs de la santé, mais on le retrouve aussi en, en matière de, de gestion des ressources humaines, hein, puisqu'on a aussi des outils, entre guillemets, digitaux, oui, euh, qui bien nous bien. permettent effectivement de gérer notre personnel au mieux euh,
0: tous les jours. Bruno, question fondamentale, votre classement en golf mmh. Et euh, alors,
1: il, il paraît qu'en <rire> fait...
0: Alors, il y a, y a plus, depuis longtemps ou pas il y a, euh, Oui, il y a une vingtaine d'années. Ah bah quand alors,
1: même Il y a plusieurs types de réponses, parce qu'en en fait, on m'a enseigné une fois que euh, j'étais beaucoup plus jeune, qu'il ne fallait jamais donner son euh, handicap quand on était en dessous de 5. Donc je vais vous le donner, parce que... Non mais ça veut dire oui,
0: qu'il faut... du personne ne temps il hein, y en a juste 12.
1: Exactement, donc ah, oui. ça veut dire qu'il nous faut du temps pour jouer, et donc quand vous êtes à moins de 5, effectivement, vous avez le temps ah, de jouer. Dit, donc ouais. je ne le suis plus, et je ne le suis pas une être ta... Non, 6. Ah, 6. Vous avez été 6 J'étais 6, mais il y a bien longtemps, et quand j'avais beaucoup pas plus dans plus dans de temps, papier, donc... dans le
0: pétrole, dans l'invabasie, tout ça, ça Exactement, c'est ce qu'on pourrait penser. Vous jouez où euh, Dans le sud de la France. Dans le sud de la France, très bien. Alors, euh, le 19ème trou, vous buvez un petit verre quoi De plutôt de Bordeaux de Bourgogne euh,
1: Les deux, euh, les deux mon capitaine, les deux. Je pense qu'effectivement, euh, l'objectif euh, est de couvrir la Bourgogne, mais aussi les grands crus Bordeaux, euh, et parmi eux, par exemple, je ne sais pas, euh, Château
0: Angelus, par exemple. Bon, ça va, franchement, il y a pire quoi. Et alors, pour terminer, vous êtes membre également du, du cercle européen des DRH. Euh, oui. Il y a combien de DRH et quelles sont les, bah, les principales missions ce que vous faites ensemble
1: Je pense que l'objectif c'est de, de pouvoir échanger et donner une dimension à la fois euh, euh, un éclairage un peu français mais aussi international sur un certain nombre de... Combien de pays tout à l'heure euh, on, on, C'est plutôt une organisation qui... Enfin une, 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 un Sénac qui regroupe des DRH de, de France. Ah d'accord, mais euh, qui ont une vocation... En... Qui ont une vocation effectivement internationale et qui ont pour objet effectivement de se réunir périodiquement pour couvrir différentes dimensions, que ce soit la qualité de vidéo travail, que ce soit effectivement les échanges comme ça l'a été il y a six mois euh, avec l'Allemagne euh, Donc mmh. voilà, qui, do, qui permettent de donner cet éclairage européen sur euh, la dimension ressources humaines en général.
0: Merci beaucoup Bruno Igor tous le podcast, les podcasts actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter et LinkedIn, DRH Radio tiré du bas FM, on se retrouve jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission DRH Radio .FM vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie